0: Wanda presenta Geocastaway. Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hola queridos geonáufragos y geonáufragas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Os tenía un poco abandonados, ¿eh? pero bueno, aquí estamos otra vez. Este mes, y seguramente los siguientes meses también, vamos a tratar uno de mis temas favoritos, los cambios climáticos del pasado. Pero nos vamos a centrar en algo de lo que quizás se habla menos y que puede ser importante dada la situación actual de cambio global conducido por el ser humano en la que nos encontramos. Me estoy refiriendo a los cambios climáticos abruptos. Para empezar, deberíamos definirlos. Y no es tan fácil como pudiera parecer. ¿Qué es un cambio climático abrupto? Desde un punto de vista social, un cambio abrupto es el que sucede de forma rápida e inesperada, de manera que los sistemas naturales o los sistemas humanos no son capaces de adaptarse a él o tienen dificultades para ello. Desde un punto de vista más técnico, se considera que ocurre un cambio climático abrupto cuando el sistema climático se ve forzado a traspasar un umbral, que provoca la transición a un nuevo estado a una velocidad que es más rápida que la causa que lo generó. El problema, problema básicamente para nosotros, está en que el sistema climático es muy complejo y la causa inicial que provoca el cambio puede pasar desapercibida. El sistema climático terrestre se comporta como un sistema no lineal. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que su comportamiento final es diferente a lo que supondría la simple suma de sus partes. Los efectos de las causas se amplifican o se reducen de manera retardada, de manera que es difícil detectar la razón de los cambios y es difícil además de predecir su evolución a futuro. Centrándonos de nuevo en los cambios climáticos abruptos, una influencia temporal puede tener efectos continuados y hacer que el clima cambie bruscamente al traspasarse cierto umbral cierto umbral, aunque la causa sea progresiva y no abrupta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, el estudio de los cambios climáticos del pasado, por un lado, y los modelos climáticos que son cada vez mejores para predecir a futuro, por otro lado, pues obviamente ayudan mucho. Ser conscientes del asunto, que es lo que estoy intentando que hagamos aquí, pues también. Lo digo porque el escenario actual que tenemos es de calentamiento lento y progresivo y los modelos, que utilizamos indican lo mismo a medio plazo, pero habrá que estar atento y es algo que ya se empieza a considerar por si en un momento dado se traspase un umbral o lo hayamos traspasado ya y no nos demos cuenta y el proceso se transforme, bien acelerándose o bien cambiando por completo. No sería la primera vez, no sería la primera vez. Os voy a citar de corrido unos cuantos cambios climáticos abruptos del pasado geológico, de los cuales algunos de ellos los vamos a analizar con más calma este mes 1 y en meses siguientes, en entregas siguientes de Geocastaway, alguno que otro. Por ejemplo, la vuelta al frío glaciar del Yangre los cambios suborbitales del último ciclo glaciar, el periodo húmedo africano, la erupción del Tambora a 1815, el evento de hace 8.200 años, las sequías que acabaron con las civilizaciones maya o, o, o las mesopotámicas, la gran mortandad del Permotrías, el máximo termal del límite paleoceno-eoceno. Todos ellos, en todos ellos, cada uno en su escala se cruzó un umbral sin retorno que de forma más o menos abrupta e inesperada cambió el clima. El cambio climático abrupto mejor documentado con diferencia es el Younger Dryas. Vamos a centrarnos en él este mes. En castellano, en español, deberíamos decir Dryas reciente, pero es la versión inglesa la que normalmente se usa. Así que Younger Dryas o Younger Dryas es muy famoso, así que igual ya sabéis que es una incursión fría que tuvo lugar al final del Pleistoceno ya había comenzado, comenzado, ya había comenzado la deglaciación, todo parecía indicar que sin pausa estaríamos pronto en el actual interglaciar y de repente plas vuelta al frío glaciar. Hace 12.800 años, las temperaturas volvieron a valores casi glaciares en menos de 30 años, sobre todo en el norte. Así estuvimos unos 1.200 años. Para terminar tan bruscamente como empezó Omas, hace 11.600 años, cuando volvió a comenzar la deglaciación y volvió a subir la temperatura. En algunos sitios, como en Groenlandia, la temperatura subió en menos de 10 años. Toma ya si eso no es cambio climático abrupto. El Younger Drías se definió por primera vez en la zona de Escandinavia. Allí se vio, mientras estudiaban la deglaciación o registros terrestres, que entre restos de árboles, que ya como había subido la temperatura, ya en esa zona había bosques, aparecía de nuevo mucho polen de Drías octopétala. Drías octopétala es una planta articoalpina, es un arbusto perenne de ambientes fríos. Había dos inversiones y las llamaron Older y Younger. Pero la más joven era mucho más fuerte, era la más extendida y la que tenía los límites más abruptos. Y así se quedó el nombre de Younger Díaz. Porque es que además, usemos el proxy que usemos, el Younger Díaz aparece reflejado. Miremos en las burbujas en los testigos de hielo, miremos la asociación de microfósiles, miremos el polen, los isótopos de oxígeno o de carbono, los espeleotemas en cuevas, los corales, etcétera, En todos ellos estará registrado el Younger Díaz. Y además de forma muy evidente. Como veis, daros cuenta que os acabo de hacer un resumen ahí sucinto de los indicadores paleoclimáticos, ¿eh? que si os acordáis, estuvimos hablando de ellos en la, en la sección de junio del año pasado. Si queréis recordar lo de los proxys, ahí lo podéis encontrar. Bueno... El Dryas se registra especialmente en Europa Occidental, en el Atlántico Norte y en Groenlandia, pero también en más sitios. El cambio climático que supuso fue muy variado, eso sí, en el hemisferio norte se registra un clima mucho más frío y seco, de hasta 15 grados más frío en Groenlandia, y según nos acercamos a los trópicos vemos que el enfriamiento fue mucho menor. En el hemisferio sur, en la Antártida, de hecho, lo que aparece es una época más cálida y húmeda. Esto, los paleoclimatólogos ya lo han observado en más ocasiones. Ante ciertos forzamientos climáticos, el polo norte, la zona de Groenlandia y el Ártico, y el polo sur, la zona de la Antártida, responden de forma totalmente opuesta una a la otra. Esto lo llaman balancín bipolar. Volviendo al Younger Drías, nos quedaría saber la razón de que este cambio climático tuviera lugar, de este cambio climático abrupto. Para explicar el origen se han propuesto varias hipótesis, algunas más sólidas que otras. Vamos a comentar tres que serían que fue debido a una inundación repentina que empezó tan rápidamente, tan bruscamente como terminó. Esta sería la versión clásica. Otra propuesta es que fue debido al impacto de un meteorito, luego lo vemos. Y una tercera dice que no sería un evento único tal y como nos parece. Vamos a analizarlas. Primero de todo, la más extendida, la de la inundación repentina. Nos situamos justo al inicio de la deglaciación en América del Norte. Norteamérica está cubierta ahora por una importante capa de hielo que se llama la capa o manto laurentino. Este hielo se empieza a fundir porque ha comenzado la, de la deglaciación y da lugar a un lago gigantesco de origen glaciar de la deglaciación que se llama el lago Agassiz. Los grandes lagos actuales son reminiscencias de este lago Agassiz. El lago Agassiz desaguaba en el Golfo de México, a través del Mississippi hasta que, por algún motivo, hace 12.900 años, cambió de ruta y empezó a hacerlo en el, Golfo, en el Golfo de San Lorenzo, en Canadá. O sea, millones de litros de agua dulce, que es muy ligera, en una de las zonas clave de formación de agua profunda en el Atlántico Norte. El agua dulce no se hunde, se queda flotando, de manera que no se puede formar la North Atlantic Deep Water, el agua profunda del Atlántico Norte, y se interrumpe la circulación termoalina. Esto desencadenaría al Younger Dryas. Nos sirva como ejemplo de la importancia de la circulación oceánica en el sistema climático. De todas las maneras, esta hipótesis presenta algunos problemas. Uno en particular, que es que no hay ninguna evidencia geomorfológica, ni terrestre, ni marina. Pongamos, por ejemplo, un cañón que haya quedado de resto de semejante inundación catastrófica de agua dulce. En realidad es el principal escollo a esta, a esta teoría. Por cierto, si habéis visto la película El Día de Mañana, el científico protagonista está explicando esta teoría al principio del, de la película, la teoría esta del origen del Younger Dries. Mm, y luego es justo lo que sucede, se precipita una glaciación. Obviamente esto no sucedería en una semana, que es lo que pasa en la película, pero habrá que darles algo de confianza porque si no, pues no tendrían película de catástrofes. Y para ser una película de catástrofes no está tan mal. Se basa en una teoría científica más o menos probada y no se cargan toda la geología y toda la física como sucede en otras pelis de catástrofes que no pienso nombrar aquí, pero que sabéis de cuáles os hablo. Eh, eh, eh. En el año 2007 se propuso que el Younger Dryas pudo ser provocado por la caída de un meteorito sobre Norteamérica hace 12.900 años, que desestabilizaría la capa laurentina y que además contribuiría a la desaparición de la megafauna Pleistocena y de algunos antiguos asentamientos humanos como la cultura Clovis. Pero esta hipótesis, al tratar otros científicos de probarla, lo que han hecho en realidad es desmontarla, refutarla. Porque ni la sincronía de los datos, ni las pruebas geoquímicas, ni los registros de gases asociados a un meteorito soportan la idea inicial. Así que nada, así funciona la ciencia, it's science, bitches, no nos funciona lo del meteorito. Y finalmente, hay quien postula que no se trata de un evento tan único como nos pudiera parecer y que en cada terminación glaciar habría eventos similares. De cualquiera de las maneras, aunque se debata la causa... Los investigadores, los paleoclimatólogos, están de acuerdo en que el Yanger-Drias fue el resultado de la disminución o parada de la circulación termoalina, que es clave en la transmisión de calor entre océano y atmósfera y, por tanto, regula el clima. Con la corriente del Golfo apagada, el clima de Europa Occidental pasó a ser como el de Canadá, mientras que en los trópicos disminuyó la fuerza de los monzones, lo que explica la señal del Yanger-Drias de por allí. Todo ese calor se acumuló en el hemisferio sur, de manera que los indicadores registraron el llamado balancín bipolar. Bueno, Como veis, ya os dije al principio que el Jangredrias estaba muy bien documentado y estudiado y mirad la cantidad de cosas que os he podido contar de él. Para el siguiente mes, analizaremos otro cambio climático abrupto con un origen totalmente diferente, pero en el que el hielo también va a ser eh, un gran protagonista. Ya lo veréis si queréis escucharme. Y de todas formas, aquí finalizamos. Muchas gracias por escucharme, majos, y hasta el mes que viene, geunáufragos. Nuestros comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, Evox o Miro.